0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich werde die heutige Folge mal so ein bisschen anders starten und zwar werde ich direkt etwas sehr Persönliches, Privates mit euch teilen. Warum werdet ihr im Laufe der Folge auch noch verstehen? Denn ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben schwanger. Eine sehr aufregende Zeit für mich. Ich habe das auf Instagram schon vor, ich glaube, zwei, drei Wochen oder sowas ähm, erzählt. Das heißt, da ist die Bombe schon geplatzt. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß schon Bescheid. Falls ihr da auch mehr Updates bekommen wollt und so weiter, dann äh, folgt mir da auch gerne. Dort heiße ich bastien.neumann. Ja, und nachdem ich dann diese Verkündung quasi veröffentlicht habe, habe ich noch so eine kleine Fragerunde gemacht zum Thema Schwangerschaft, ob es da Fragen gibt. Und es kam sehr viele Fragen rein, sehr, sehr viele Fragen und häufig auch sich wiederholende Fragen, Ja, weshalb ich mir dann dachte, komm, nimm das doch auch einfach mal mit in den Podcast auf. Ich weiß, das Thema ist so ein bisschen speziell und es betrifft um Gottes Willen nicht jeden, weil nicht jeder schwanger ist, obwohl ich selbst erstaunt war, wie viele mit mir gleichzeitig schwanger sind. Also gerade das irgendwie so gefühlt ein kleiner Boom. Aber ja, selbst wenn ihr nicht schwanger seid, vielleicht plant ihr in Zukunft schwanger zu werden oder ihr kennt jemanden in eurem Umfeld, der schwanger ist, dem ihr dann diese Folgen hier empfehlen könnt. Ähm, oder ihr überspringt einfach die Schwangerschaftsfolgen und steigt wieder ein, wenn es zu den, ich sag mal, allgemeineren Folgen geht. Wie auch immer, ich habe mich dazu entschieden, jetzt so einen kleinen Exkurs, sag ich mal, zu machen. Ich denke mal, drei bis vier Folgen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es am Stück mache oder immer mal wieder verteilt ist. Das werden wir sehen, aber ja, ich wollte das Thema auf jeden Fall mal hier ähm, ansprechen, weil es halt dann doch sehr relevant ist. So, ich merke gerade selbst, ich werde schon wieder so ein bisschen kurzatmig, auch so ein schönes Symptom in der Schwangerschaft. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem einigermaßen angenehm zuhören, auch wenn ich so ein bisschen am Schnaufen bin. Ja, also, wo fange ich an? Wenn ich erzähle, dass ich schwanger bin, dann kommen meist immer Drei Fragen. Also es kommen ganz viele Fragen, aber diese drei Fragen kommen eigentlich immer. Frage Nummer eins ist, wie weit bist du? Klar, das interessiert natürlich jeden. Frage Nummer zwei ist, weißt du schon das Geschlecht? Und Frage Nummer drei, geht dann auch schon in Richtung des Gewichtes? Das ist dann meist nicht ganz so in your face, sondern so ein bisschen schöner umschmückt, aber unterm Strich wird dann gefragt, wie viel hast du denn bisher bereits zugenommen? So, das heißt, das sind so die drei Fragen und ich werde am Ende der Folge auch noch so ein bisschen nach dem so Nähkästchen plaudern und diese Fragen auch beantworten. Also es gibt auch noch so ein bisschen privaten Content von mir, sag ich mal. Ja, aber daran merke ich einfach, dass das Thema Gewicht eine tragende Rolle spielt. Generell das Thema Ernährung ist ja super eng verwandt, sage ich mal, oder verheiratet mit der Schwangerschaft, ich durfte auch im Studium so ein bisschen schon was lernen zum Thema Schwangerschaft und Ernährung. Aber wenn man selbst drin steckt, dann arbeitet man das für sich selbst natürlich nochmal ganz, ganz anders auf. Und ja, es ist schon krass, wie relevant die Ernährung in der Schwangerschaft ist. Es gibt halt einfach viele Ernährungsempfehlungen, was du essen solltest, was du nicht essen solltest. Es verändert sich natürlich einiges im Spiegelbild und auch auf der Waage. Und das macht vielen Leuten Angst. Deshalb viele Leute sich damit auseinandersetzen und deswegen ja, möchte ich heute und hier genau darüber sprechen. Ich möchte mal so ein bisschen schauen, warum nehmen wir eigentlich zu in der Schwangerschaft? Wie viel sollten wir zunehmen? Ab wann ist es ein zu viel? Beziehungsweise gibt es ein zu viel? Ist es irgendwann schädlich? wenn man eine zu hohe Gewichtszunahme in der Schwangerschaft hat und, und, und. Also viele, viele Fragen, die wir heute klären werden. Ich freue mich auch schon, weil ich, wie gesagt, gerade selbst voll in dieser Thematik drinstecke. Ich bin auch ehrlich gesagt auch so mit die Erste in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, die schwanger ist und habe das dadurch auch noch nicht so passiv miterlebt. Und deswegen sauge ich gerade alles auf wie ein Schwamm und freue mich deswegen umso mehr, das hier mit euch teilen zu können. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal. Und Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Mein Ziel ist es natürlich, so ein bisschen Wissen reinzubringen und euch vielleicht auch so ein bisschen mehr Entspannung mit diesem Thema Gewicht zu geben in der Schwangerschaft, weil ich einfach merke, viele Leute machen sich damit unglaublich verrückt. Das ist mein Ziel. In dem Sinne <lacht> wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. In der heutigen Folge habe ich auch wieder einen Sponsoren mit an Bord und zwar sind das meine lieben Kollegen von Blinkist, denen ich momentan sehr, sehr dankbar bin, da ich Blinkist selbst gerade sehr viel Nutze. Wie gesagt, durch die Schwangerschaft habe ich einen großen Wissenshunger, aber halt nicht ganz so viel Zeit, wenn man dann doch einiges organisieren muss. Und Blinkist schafft es aber, die Kernaussagen der besten Wissensformate in nur 15 Minuten auf dein Smartphone zu bringen. Das heißt, das lässt sich auch in einem vollen Alltag einbauen. Und bei Blinkist findest du Zusammenfassungen von über 4000 Sachbuch Bestsellern und das auch aus den verschiedensten Kategorien. Also man findet Ratgeber, zeitlose Klassiker und diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien wie beispielsweise Produktivität, persönliche Weiterentwicklung oder auch Gesundheit und Ernährung. Die Auswahl an Blinks, also diesen Kurzzusammenfassungen bei Blinkes, wächst übrigens auch ständig. Monatlich kommen ca. 40 neue Titel dazu und man hat auch noch die Chance, wenn man dann ein Blink gehört hat und tiefer einsteigen möchte, sich das ganze Hörbuch in voller Länge auch bei Blinkist anzuhören. Und ganz neu gibt es jetzt auch die sogenannten Shortcasts. Das sind 15-minütige Podcast-Zusammenfassungen von Wissenspodcasts, die die Kernaussage einer Podcast-Folge wiedergeben. Und die werden sogar vom Original-Host eingesprochen, also ein spannendes neues Format. Dort findet ihr auch tolle Kollegen von mir, beispielsweise von dem Podcast Bewegt, wo es ja auch viel Wissen zum Thema Ernährung gibt. Ich durfte da selbst auch schon mal als Interviewgast dabei sein, also hört da sehr, sehr gerne rein. Klingt spannend? Dann schaut vorbei unter www.belinkes.de slash bastien und sichert euch einen Rabatt im Wert von 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Vorher könnt ihr alles sieben Tage lang vollkommen kostenlos testen. Und wenn es euch dann gefällt, dann schlagt zu unter www.blinkist.de slash schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T. Weitere Infos wie immer in den Shownotes. So, dann starten wir mal mit dem Schwangerschaftscontent und beginnen mit der Banalsten Frage überhaupt, die aber trotzdem äh, gar nicht so uninteressant ist, und zwar der Fragestellung, warum nimmt man eigentlich in der Schwangerschaft zu? Wie gesagt, ich hatte nicht so viel Ahnung von dem Thema Schwangerschaft. Ich habe da noch nicht so viele Berührungspunkte mit gehabt. Dennoch war mir klar, es wächst ein Kind in einem heran. Ein Kind wiegt ungefähr drei bis vier Kilo bei der Geburt. Das heißt, das trägt man definitiv als Mehrgewicht mit sich. Mir war aber nicht klar, wodurch dann auch die Extra-Kilos kommen. Also ich wusste schon, bei den meisten bleibt es nicht bei drei bis vier Kilo, sondern man nimmt ein bisschen mehr was zu. Und da wusste ich nicht, woher kommt das? Ist das alles wirklich nur angefuttert oder wie kommt das zustande? So und jetzt inzwischen weiß ich, dass der Körper sich natürlich wahnsinnig anpasst an diese Schwangerschaft und sich dadurch ziemlich verändert. Und das einfach auch das eine oder andere Kilochen mit sich bringt. Und da habe ich euch mal so eine kleine Auflistung mitgebracht, dass man einfach mal so ein bisschen sieht, was steckt alles hinter, wodurch kommt das überhaupt genau zu dieser Gewichtszunahme. Und diese Liste würde ich jetzt einmal gerne mit euch zusammen durchgehen. Wir starten einfach mal mit dem, was ich eben schon gesagt habe. Es kommt natürlich einmal das Kind an Gewicht dazu, wiegt ungefähr drei bis vier Kilo. Dann hat man in der Schwangerschaft eine vermehrte Blutbildung, macht auch Sinn, denn du brauchst mehr Blut, um auch das Kind mit Nährstoffen zu versorgen. Und alleine das vermehrte Blut macht ungefähr 1,2 Kilo aus. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen sind dann auch ähm, Schwangere häufiger, schneller erschöpft oder haben manchmal auch so ein bisschen Schwindel. Das hängt auch alles mit dem Blut zusammen. Also sehr, sehr, sehr komplex, aber sehr, sehr clever. Dann tut sich auch einiges bei der Gebärmutter. Die Gebärmutter hat im nicht-schwangeren-Zustand ungefähr die Größe und auch die Form einer umgedrehten Birne. Und im Laufe der Schwangerschaft wächst sie heran zu einer Größe von zwei Fußballen. Wahnsinn. Ich bin ungefähr gerade bei einem Fußball angelangt, laut meiner Schwangerschafts-App, die ich habe. Also da tut sich auch noch einiges. Und dieser Wachstum bringt auch einiges an Gewicht mit sich. Denn die Gebärmutter wird einfach größer, wiegt mehr. Man sagt ungefähr, im Laufe der Schwangerschaft wiegt oder nimmt die Gebärmutter um ein Kilo zu. Die Gebärmutter steht aber nicht nur für sich selbst, sondern da ist natürlich auch noch einiges drin. Zum einen einmal das Kind, das hatten wir ja schon erwähnt, aber auch die Plazenta, der Mutterkuchen, wie er auch genannt wird. Und die Plazenta alleine wiegt auch schon ein halbes Kilo. Dann haben wir auch noch Fruchtwasser in der Gebärmutter. Das alleine wiegt auch schon ein Kilo. Das ist nochmal wichtig zu sagen, dass das natürlich alles Durchschnittswerte sind. Der eine hat mehr Fruchtwasser, der andere weniger. Der andere hat eine größere Plazenta, der andere eine kleinere. Aber so im Schnitt, sage ich mal, sind das die Werte. Dann kommen wir weiter zu einem anderen Körperteil, das sich auch während der Schwangerschaft gut und gerne mal verändert. Und das sind die Brüste. Die Brüste die wachsen gerne heran und das bleibt auch nicht ohne folgen für die waage man sagt auch hier kann sich auf der waage etwa um ein halbes kilo etwas verändern nur durch den brustwachstum auch hier natürlich alles durchschnittswerte kann individuell anders aussehen aber das einmal so als grobe richtlinie der nächste punkt wird ein punkt sein ähm, bei dem ich mich darauf einstelle, dass ich damit sehr zu kämpfen haben werde und zwar sind das die Wassereinlagerungen. Ich habe jetzt das Glückslos gezogen, dass ich ja im Hochsommer schwanger bin, auch schon im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft und ja bei warmtemperaturen neigt man eher zu Wassereinlagerungen. deswegen glaube ich, dass ich damit noch gut was zu kämpfen haben werde. Deshalb variiert es hier natürlich auch einige, Neigen mehr dazu, gehöre ich übrigens auch dazu, juhu, und durch warme Temperaturen wird das nochmal intensiviert, während andere damit einfach gar nicht zu kämpfen haben. Und wenn man dann noch im Winter schwanger ist, dann macht das auch nicht so viel aus. Aber auch da sagt man so, das kann sich im Rahmen bewegen von einem bis vielleicht auch drei, vier Kilo nur an Wassereinlagerungen. Also da kann auch einiges an Gewicht dazu kommen. Und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das sind die Fettreserven. Die Natur ist bekanntermaßen, wie wir wissen, recht schlau und sorgt natürlich auch während der Schwangerschaft dafür, dass alles doppelt abgesichert ist. Und wenn wir Fettreserven haben gehen wir einfach sicher, dass wir genug Speicher haben, genug Energie, um das Kind zu versorgen. Und deshalb legt der Körper grundsätzlich ein bisschen mehr Fettreserven während der Schwangerschaft an, nur um sicher zu gehen. Auch hier ist es abhängig davon, wie viel bringst du schon mit. ne? Also was ist deine Ausgangssituation? Gehst du schon mit einem leichten Übergewicht in die Schwangerschaft? Dann werden die Fettreserven vielleicht nicht so groß ausfallen. Wenn du allerdings eher zum Untergewicht neigst zum Beispiel, dann wird der Körper mehr speichern, um einfach sicher zu gehen, dass das Kind versorgt ist. Und hier als Durchschnittswert sagt man, dass der Körper so ungefähr zwei Kilogramm an Fettreserven nochmal anlegt. Und wenn man das Ganze jetzt mal zusammenaddiert, also Kind, Gebärmutter, Plazenta, Fruchtwasser, Wachstum der Brüste, Wassereinlagerung, Fettreserven, ich glaube, das war jetzt alles, dann kommt man ungefähr auf einen Durchschnittswert von, ich sag mal so plus minus zehn Kilo. Oder im Rahmen von 8 bis zwölf Kilo, ne? Also immer so ein bisschen ähm, den, den, den Spielraum noch mit einberechnet. Aber das ist ungefähr das, was nur durch körperliche Veränderungen und das Kind an sich an Gewicht obendrauf kommt. Die gute Nachricht dabei ist, dass das auch das Gewicht ist, was wieder relativ schnell verschwinden wird nach der Geburt. Ne? Das Kind ist sowieso draußen, Fruchtwasser, die Gebärmutter bildet sich zurück. Die ähm, Blutmenge wird wieder deinem Körper angepasst und so weiter. Also es entwickelt sich alles relativ schnell zurück, wodurch diese, ich sag mal jetzt durchschnittlich 10 Kilo oder 8 bis 12 Kilo recht schnell wieder weg sind. Die Verteilung, also die zeitliche Verteilung der Gewichtszunahme sieht übrigens meist so aus, dass im ersten Trimester noch recht wenig zugenommen wird da sich da einfach ja, alles noch recht klein ist und sich noch nicht so sehr verändert, beziehungsweise einige, die unter der Übelkeit leiden im ersten Trimester, nehmen sogar auch ein bisschen ab. Also auch das ist nicht ganz so selten. Dann im zweiten Trimester, in dem ich übrigens gerade auch stecke, kommt dann doch so das eine oder andere Kilochen zu. Vor allem, wenn man vorher auch abgenommen hat. Dann nimmt man meist im zweiten Trimester noch mehr zu, weil der Körper auch so ein bisschen im Defizit ist. Und dann kommt das vielleicht auch zu Gelüsten, Schwangerschaftsgelüsten. Dazu gibt es übrigens dann demnächst auch noch mal eine Extra Folge. Deswegen werde ich hier jetzt nicht zu ausführlich. Und im dritten Trimester ist natürlich auch alles noch mal schon sehr viel größer. Und man muss bedenken, wenn man jetzt ein Kind hat, das am Anfang vielleicht gerade mal... 100 Gramm wiegt und dann 10 zunimmt, dann ist das nicht so viel. Wenn du aber ein Kind hast, das schon 2 Kilo wiegt und dann 10 Prozent zunimmt, ist es einfach viel mehr. Das heißt, der Wach das Wachstum ist ein bisschen exponentiell und demnach auch die Gewichtszunahme. Also hauptsächlich im zweiten und dritten Trimester, viele sagen, sie nehmen mehr am dritten Trimester zu, manchmal auch im zweiten Trimester, aber so sieht es ungefähr von der Verteilung aus. Also erstes Trimester eher weniger und dann schleichend immer, immer mehr. Nun ist es allerdings so, dass wenn man mal ganz ehrlich ist, man viele Geschichten kennt von Frauen, die teilweise sagen, ich habe 25 oder 30 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen oder lass es auch nur 20 sein, ähm, ist es mehr als diese durchschnittlichen 10 Kilo, die durch die körperlichen Veränderungen zustande kommen. Und das ist nicht immer so, einige nehmen auch nur 10 Kilo oder sogar auch weniger als 10 Kilo zu. Ähm, andere aber auch gerne das Doppelte und noch mehr. Und da stellt sich natürlich jetzt nochmal die Frage, woher kommt das? Woher kommt das zusätzliche Gewicht? Und das sind dann wirklich diese Schwangerschaftskilos. Denn ja, nicht nur der Körper verändert sich, sondern auch möglicherweise das Ernährungsverhalten. Und dadurch ja, nimmt man dann halt auch das eine oder andere Kilo zu. Und das sind dann auch die Kilos, die dann nicht so schnell nach der Schwangerschaft wieder weg sind. Wie gesagt, diese körperlichen Veränderungen oder die Kilos, die durch die körperlichen Veränderungen kommen, die sind relativ schnell wieder weg. Aber das, was man sich angefuttert hat, das bleibt auch ein bisschen länger. Damit hat man dann vielleicht ein bisschen länger zu kämpfen. Und da habe ich jetzt auch mal gebrainstormt, wodurch sich das Ernährungsverhalten denn so ändert, dass man dazu neigt, vielleicht doch ein bisschen mehr in der Schwangerschaft zu essen. Ähm, ja, also kein, kein Garant auf Vollständigkeit. Ich glaube, in der Schwangerschaft ähm, ticken viele von uns anders als sonst und können sich das manchmal auch gar nicht so richtig erklären. Aber ich habe mal hier so ein bisschen was zusammengefasst, was ich einfach ja, aus dem logischen Menschenverstand irgendwie ein bisschen zusammenziehen konnte und so ein bisschen bin ich jetzt ja auch in der Denke drin und habe mich auch mit vielen, vielen anderen Schwangeren ausgetauscht. Deswegen hier mal eine kurze Zusammenfassung von dem, weshalb sich das Ernährungsverhalten ändern kann in der Schwangerschaft und weshalb man daraufhin als Folge ja, das eine oder andere Schwangerschaftskilo zunimmt. Fangen wir mal an mit den Gelüsten. Ich denke, das ist ein Thema, das sehr bekannt ist, das vielen in den Kopf kommt, wenn man über Schwangerschaft spricht. Schwangerschaftsgelüste. Hinter Schwangerschaftsgelüsten können zum einen Hormone stecken. In uns ist ein Hormoncocktail. Wir sind komplett hormongesteuert, vor allem, wenn wir schwanger sind. Und das kann sich natürlich auf unser Ernährungsverhalten auch ausüben. Also, dass wir da einfach bestimmte Gelüste entwickeln. Ich kenne es auch von mir ein wenig, dass ich manchmal so richtig krass auf was Bestimmtes Lust hatte. Also, es waren nicht diese abgefahrenen Kombinationen, aber manchmal brauchte ich in dem Moment dann einfach irgendwie... Fisch. Und ich wusste auch genau, welcher Fisch. Es muss genau dieser Lachs sein und es durfte nichts anderes sein. Und es kann aber auch sein, dass man nicht nur weiß, was man unbedingt essen will, sondern auch einfach mehr braucht aufgrund dieser Gelüste. Es kann, wie gesagt, einmal aufgrund der Hormone zustande kommen, aber möglicherweise auch aufgrund eines Nährstoffmangels. Wie gesagt, als Schwangere wir haben einen höheren Nährstoffbedarf und wenn wir dem nicht gerecht werden, weil wir vielleicht nicht ausgewogen genug uns ernähren oder zu wenig essen, vor allem zum Beispiel während der Schwangerschaftsübelkeit, dann signalisiert unser Körper uns Hunger, bis wir diese Nährstoffe zuführen. Also Gelüste können definitiv Grund dafür sein, dass wir ein anderes Ernährungsverhalten an den Tag legen. Dann ist es auch gar nicht so unverbreitet, dass sich schwangere Frauen so eine Art Freifahrtschein geben, dass sie sagen, ach komm, ich bin... Werd jetzt sowieso kugelrund und außerdem es ist es ja sowieso alles ein bisschen anstrengender und ich habe meine Wehwehchen hier und bin auch mental ganz schön ausgelaugt. Ich brauche jetzt alles, aber keine Disziplin beim Essen. Gib mir meine Schokolade. Dass man so ein bisschen sagt, ich brauche jetzt einfach Essen und zwar so viel ich will, wovon auch immer ich will, ist mir gerade egal. Und das ist ein Stück weit ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also es ist tatsächlich, ja eine Mehrlast, schwanger zu sein, für einige mehr, für andere weniger. Und da ist es irgendwo ein Stück weit auch nachvollziehbar, dass man sagt, geht mir alle weg, ich darf jetzt. Das ist gerade mein Freifahrtschein. Und natürlich nimmt man dann dabei auch zu, wenn man so vermehrt ist. Ähm, muss man für sich so ein bisschen abwägen, inwiefern, inwiefern man diesen Freifahrtschein für sich ausnutzen will oder nicht. Aber das kann natürlich auch durchaus auf die Waage gehen. Dann habe ich mir als nächsten Punkt emotionale Last aufgeschrieben. Also so ein bisschen geht das in eine ähnliche Richtung, nur dass es nicht dieses Positive ist. Ach, ich mache jetzt einfach mal, weil ich bin schwanger, sondern man hat halt eine emotionale Last. Vielleicht hat man Zukunftsängste, Angst vor der Verantwortung. Stellt sich irgendwie die Frage, bin ich eigentlich gut genug, um ein kleines Menschenwesen in die Welt zu setzen und es groß zu ziehen. Oder man hat auch in der Schwangerschaft selbst Ängste. Ne? Da hat man natürlich auch irgendwie Angst vor Komplikationen. Gerade wenn es dann vielleicht auch mal zu ähm, unerwünschten Situationen kommt, wie zum Beispiel Blutungen, dass man da einfach wirklich emotional unglaublich gebrochen ist und dass man dann halt ein Stück weit Trost im Essen findet dass man dann einfach wirklich in dieses emotionale Essen gerät. Das Essen fängt einem auf, das Essen gibt einem Halt in diesen Zeiten der Unsicherheit, der Ängste. Und somit kann es dann natürlich auch sein, dass man mit Essen viel kompensiert und demnach mehr ist, als der Körper eigentlich benötigt. Der nächste Punkt, der betrifft mich ehrlich gesagt auch ein Stück weit. Also ich habe mich da auch schon manchmal bei erwischt. Und zwar ist es der Punkt, dass man sich selbst zu viel Druck macht, bei mir besonders hinsichtlich der Ernährung. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unverbreitet, denn in der Schwangerschaft ist man häufig noch bemühter, noch besser zu essen, wenn man weiß, hey, man ist nicht nur für den eigenen Körper zuständig, sondern in dir wächst noch ein Körper heran. Und der wird genährt durch das, was du zu dir nimmst. Und es gibt ja wirklich ganz, ganz viel. Also dazu kommt auch noch eine Podcast-Folge, was man essen sollte, was man nicht essen sollte und so weiter. Und man ja, möchte alles perfekt machen, weil ja du baust da gerade einen anderen Menschen und möchtest dem natürlich das Beste der Welt mitgeben. Und wenn man dann mal etwas isst, was... Ja, nicht ganz so vorbildlich ist, dann kann es sein, dass man sich das ganz schön doll vorwirft. Also wenn man es nur für sich gemacht hätte, dann wäre das so, ach Gott, was soll's, man kann ja mal äh, zu lang. Und wenn man dann aber weiß, hey, da steckt jemand in mir, dann ist das schlechte Gewissen vielleicht doch größer und man macht sich dadurch so einen Druck. Und dann, und das ist wieder der Punkt an der ganzen Sache, Geht's in die Richtung Reaktanz. Ich habe dazu schon mal eine ganze Folge aufgenommen. Das ist die Folge 105 mit dem Titel Machtverzicht dick. Verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Und da erkläre ich so ein bisschen, dass wenn man sich etwas verbietet oder sich so strenge Regeln gibt und so unter Druck setzt, dass man manchmal dann andersherum funktioniert, dass man es dann erst recht macht. Ne, wenn man etwas verboten hat, das ist limitiert, also wird es besonders attraktiv und man will es erst recht tun. Und dann gerät man manchmal dahin, dass man sich etwas verbietet, sich unter Druck setzt, sagt, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, bis man es dann irgendwann tut und dann aber im übermäßigen Maße. Und das kann halt in der Schwangerschaft auch vorkommen, wenn man sich so doll unter Druck setzt, alles perfekt machen zu müssen. Und dieser Perfektionismus kann sich übrigens nicht nur aufs Ernährungsverhalten beziehen, sondern zum Beispiel auch aufs Körperbild. Das ist auch eine Angst von vielen Leuten, wie verändert sich mein Körper, wie werde ich danach aussehen? Sie bemühen sich wirklich so wenig wie möglich irgendwie zuzunehmen und messen und schauen und cremen sich ein, um wirklich alles so zu behalten, wie es mal war. Aber natürlich verändert sich der Körper durch eine Schwangerschaft und das ist irgendwie auch etwas ganz, ganz Schönes. Aber trotzdem setzen sich damit auch viele unter Druck und stressen sich und geraten dann vielleicht auch noch ins Stressessen rein, was ja auch dazu führt, dass man tendenziell mehr isst oder dazu führen kann und somit auch zu einer Gewichtszunahme führt, also eher wieder kontraproduktiv und demnach sollte man wirklich sich sämtlichen Stress rausnehmen. Klar, es gibt Wunschvorstellungen in Bezug auf die Ernährung, in Bezug aufs Körperbild, aber daran sollte man nicht so verbissen festhalten, sondern man darf einfach auch ein bisschen Einfaches passieren lassen, go with the flow, es wird sich irgendwohin entwickeln und damit sollte man arbeiten und nicht sich diesem krassen Druck aussetzen. Zu guter Letzt habe ich mir noch den Punkt aufgeschrieben, Veränderte Tagesstruktur. Betrifft auch nicht jeden, um Gottes Willen. Aber dennoch ist es so, dass viele Schwangere ja in Teilzeit gehen während der Schwangerschaft, falls einfach zu viel wird oder sich längere Zeit krank schreiben müssen, weil sie irgendwelche Wehwehchen oder Komplikationen haben oder halt dann irgendwann in den Mutterschutz gehen, ähm, was dazu führt, dass sie einfach eine andere Tagesstruktur haben als zuvor. Und wenn man eine klare Tagesstruktur hat, dann weiß man immer, okay, morgens um die Uhrzeit frühstücke ich grob, dann habe ich irgendwo Mittagspause und abends sieht es dann meist so und so aus. Und zwischendurch bin ich beschäftigt und habe irgendwie gar keine Zeit, ans Essen zu denken. Und plötzlich sitzt du möglicherweise sehr viel mehr zu Hause, weil du einfach dir diesen Raum genommen hast, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich muss sagen, ich arbeite gerade auch weniger, weil ich die Zeit irgendwie auch für mich brauche und das sehr genieße. Aber natürlich wird man dann sehr viel häufiger mit dem Kühlschrank konfrontiert. Man ist zu Hause, man hat vielleicht nicht so viel zu tun. Und das noch kombiniert mit den anderen Punkten, die ich schon genannt habe, wie zum Beispiel ähm, die emotionale Last oder diesen Freifahrtschein, den man sich selbst gegeben hat. Ganz egal, kann es durchaus sein, dass man dann einfach mehr isst und diese andere Tagesstruktur da auch noch einen wesentlichen Beitrag zu leistet. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Und für sich, wenn man merkt, hey, ich esse gerade ganz schön viel, vielleicht auch hinterfragen. Und dann, ja, könnte man sich natürlich irgendwie eine neue Struktur aufbauen, dass man sagt, morgens mache ich das und danach gehe ich raus, eine Runde spazieren, wie auch immer. Natürlich nur, wenn es einem hilft. Bloß nicht unter Druck setzen, so und so muss es sein. Aber wenn du merkst, das ist ein Punkt, der dir gerade so ein bisschen den, den Halt nimmt, weil du vorher immer diese Struktur hattest und jetzt nicht mehr, dann bau dir deine Struktur. Das ist vollkommen in Ordnung. Und darf ein Punkt sein, der gerne hinterfragt werden kann. Soweit also zu meinem Brainstorming, warum es dann zusätzlich zu diesen Kilos, die durch die körperlichen Veränderungen zustande kommen, auch noch ein paar extra Kilos geben kann. Ne, und das einfach auch gar nicht so unverbreitet ist in der Schwangerschaft. Da stecken halt unter anderem diese Gründe dahinter. Wie gesagt, es kann auch noch mehr dazu kommen. Spontan fällt mir gerade beispielsweise ein, dass natürlich auch eine Medikamenteneinnahme in der Schwangerschaft dazu beitragen kann. Also insofern, es gibt da mehrere Punkte, die in der Schwangerschaft möglicherweise anders sind. Und wenn einem das Thema beschäftigt und man merkt, ah, ich nehme so viel zu, dann gerne mal diese Punkte hinterfragen. Grundsätzlich möchte ich aber auch noch hier einmal hinterfragen, wie viel darf man denn überhaupt zunehmen? Oder gibt es da überhaupt eine Grenze, wo man sagt, darüber sollte man nicht kommen oder darüber sollte man auf jeden Fall kommen? Ähm, denn klar, es hat irgendwie optische Gründe, sag ich mal Wohlfühlgründe, wie man sich während und nach der Schwangerschaft fühlt. Aber es soll natürlich auch irgendwie alles im gesundheitlichen Rahmen sein. Ne? Es geht, wie gesagt, nicht nur um dich, sondern auch ums Kind. Und das Gewicht wird ja relativ engmaschig vom Arzt betreut. Also ich habe meine Vorsorgeuntersuchung gerade alle vier Wochen und werde immer gewogen. Und das wird alles genau dokumentiert. Und deshalb kam auch noch einfach mal ganz häufig die Frage, wie viel darf man denn eigentlich zunehmen und wann ist es zu viel? Meine Frauenärztin hat mir mal gesagt, dass es früher diese Richtlinie gab, je weniger eine Schwangere zunimmt, desto besser. Und es gab auch noch diesen Spruch, da musste ich selbst ein bisschen schmunzeln, dass das Süßeste, was eine Schwangere essen sollte, eine Karotte sei. Das heißt also, früher wurde das scheinbar noch sehr viel engmaschiger alles ausgelegt und sehr viel strikter. Heute ist da glücklicherweise mehr Spielraum, weil man gemerkt hat, okay, ganz so streng muss man da nicht sein. Hintergrund ist allerdings, dass man erkannt hat, dass eine schnelle und hohe Gewichtszunahme in der Schwangerschaft zu Komplikationen führen kann. Zum einen gibt es da den Schwangerschaftsdiabetes, der sich entwickeln kann, also quasi eine Diabetesform, die dann in der Schwangerschaft entsteht, weil der Körper auch so ein bisschen Probleme hat, die neue Situation zu adaptieren. Also da ist plötzlich ein neuer Organismus in dir und ganz viel verändert sich. Und dann den Hormonhaushalt mit Insulin und Co. Ähm, ja, in der Bahn zu behalten, das ist gar nicht so leicht. Und deswegen entsteht häufiger mal ein Schwangerschaftsdiabetes, der noch sehr stark befeuert wird, wenn man viel zunimmt, beziehungsweise sich nicht so ausgewogen ernährt, viel Zucker und Co. So, Das heißt, das ist zum Beispiel eine Komplikation, die entstehen kann, oder dass es zu einer Makrosomie kommt, das heißt zu einem sehr großen Kind, das möglicherweise auch zu groß ist, um auf natürlichem Wege geboren zu werden und dann per Kaiserschnitt geholt werden muss. Auch das kann eine Folge sein, ja, weil das Kind einfach durch die viele Nahrungszufuhr so viel Energie hatte und so schnell wachsen konnte, dass es einfach nicht mehr natürlich rausgeht. Aus diesen Gründen unter anderem wird deswegen die Gewichtszunahme so ein bisschen betreut, begleitet, kontrolliert. Selbstverständlich gibt es da auch die Kehrseite, weshalb die Kontrolle auch wichtig ist, denn es kann natürlich auch vorkommen, dass die Mutter zu wenig an Gewicht zunimmt. Dass die Mutter vielleicht ja einmal durch die Übelkeit am Anfang zu wenig ähm, gegessen hat und dadurch zu wenig Nährstoffe zu sich nimmt oder. Es gibt auch ganz andere Gründe, vielleicht auch eine Schwangerschaftsdepression oder einfach ein nicht vorhandener Appetit, was auch immer. Es gibt da viele, viele Gründe, warum man vielleicht auch nicht zunimmt und das muss natürlich auch abgescheckt werden. Denn wenn man zu wenig isst, zu wenig Nährstoff und zu wenig Energie aufnimmt, dann kann es natürlich auch zu einer Unterentwicklung und somit auch zu einer Frühgeburt führen. Deswegen muss man natürlich beide Seiten der Medaille betrachten und Deswegen macht es auch einfach viel Sinn, dass das Thema Gewicht stark kontrolliert wird von den Ärzten. Es gibt tatsächlich auch Tabellen, die einen gewissen Rahmen vorgeben, in welchem man sich bewegen sollte in Bezug auf die Gewichtszunahme. Ich finde, diese Tabellen ähm, haben ihre Schwachpunkte, die ich gleich auch noch so ein bisschen erläutern werde und ja zwei, drei Punkte einfach noch dazu nenne. Aber dennoch würde ich diese Tabelle auch hier vorstellen wollen, der Vollständigkeit halber, geht auch ganz schnell. Und zwar besagt diese Tabelle, die orientiert sich übrigens am BMI, dass wenn man vor der Schwangerschaft ein Untergewicht hatte, das heißt ein BMI von unter 18,5, dann sollte man 12 bis 18 Kilo in der Schwangerschaft zunehmen. Wenn man vor der Schwangerschaft ein Normalgewicht hatte, das heißt ein BMI von 18,5 bis 24,9, dann sollte man etwa 11 bis 16 Kilo zunehmen. Wenn man übergewichtig in die Schwangerschaft startet oder vor der Schwangerschaft übergewichtig war, das heißt ein BMI hat zwischen 25 und 29,9, dann liegt die Gewichtszunahme Empfehlung zwischen 7 und 11 Kilogramm und wenn man vor der Schwangerschaft adipös war, das heißt ein BMI von über 30 hat, dann lautet die Empfehlung, dass man lediglich 5 bis 9 Kilogramm zunehmen sollte im Laufe der Schwangerschaft. Das sind die Werte der Tabelle, findet ihr auch alles online. Wenn ihr einfach mal googelt Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, dann dürftet ihr das relativ fix finden. Ich wollte aber, wie gesagt, nochmal so zwei, drei Kritikpunkte äußern, weshalb diese Tabelle jetzt nicht das absolute Nonplusultra ist. Denn zum einen orientiert sich die Tabelle am BMI. Und der BMI hat auch seine Schwachstellen. Denn der berücksichtigt natürlich nicht individuelle ähm, Körperzusammensetzungen. Wenn man beispielsweise sehr muskulös ist und dadurch mehr wiegt, fällt man vielleicht sogar in die übergewichtige Kategorie, ist aber eigentlich gar nicht übergewichtig, sondern hat nur eine hohe Muskelmasse. So, das habe ich auch schon in anderen Folgen ausführlicher erklärt. Das heißt also, der BMI ist auch nicht so das Nonplusultra, um das als Grundmaß zu nehmen und es anfechtbar und so weiter. Da sollte man einfach für sich hinterfragen, hey, bin ich wirklich übergewichtig oder falle ich wirklich da rein? Oder wie sieht es bei mir individuell aus? Das ist Punkt 1: BMI hinterfragen. Punkt zwei ist, dass solche klaren Grenzen und harte Zahlen auch enorm Druck auslösen können. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwie so ein bisschen mein ähm, Maß immer im Hinterkopf, also ich falle tatsächlich in die Kategorie übergewichtig, das heißt, ich dürfte nur 7 bis 11 Kilogramm zunehmen und ich muss sagen, ja, ich habe es im Hinterkopf, auch wenn ich weiß, es ist nicht schlimm, wenn ich ein bisschen mehr oder weniger zunehme. Es ist jetzt nicht die absolute Todesgrenze, aber man hat es doch im Hinterkopf. Und ich weiß auch, dass sich viele, viele damit wirklich stressen und unter Druck setzen. Und wir wissen, Druck und Stress kann auch in der Reaktanz oder im Stressessen münden. Das heißt wirklich, da so ein bisschen probieren, sich von frei zu machen, es gerne als Grundorientierung nehmen, dass man grobe Vorstellungen hat und weiß, hey, wenn ich adipös bin, sollte ich ein bisschen mehr aufpassen und nicht ganz so viel zunehmen wie jemand, der normalgewichtig ist. Ne? So ein bisschen als Anhaltspunkt, als Anker ist es gut, aber einfach berücksichtigen, macht euch nicht verrückt damit. Diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt. Ich kenne tatsächlich auch einige oder habe von vielen irgendwie gehört oder denen ich folge irgendwie die ähm, wesentlich mehr zugenommen haben, also Leute, die teilweise 25, 30 Kilo zugenommen haben und trotzdem keinen Schwangerschaftsdiabetes hatten und trotzdem ihr Kind normal gebären konnten, weil es keine Makrosomie hatte, sondern einfach ganz normal entwickelt war. Sprich, es muss nicht zwingend zu diesen Komplikationen kommen, deshalb Füße stillhalten und lieber, und das ist mein wichtigster Appell, individuell vom Arzt beraten lassen. Während der Schwangerschaft wird ja auch nicht nur das Gewicht kontrolliert, sondern auch das Blut, wo er dann sieht, hey, sind irgendwelche Nährstoffmangelzustände äh, vorhanden. Er schaut sich auch das Kind an und weiß dann quasi, ähm, ob das Kind zu groß ist oder nicht und wird da auch Feedback geben. Das heißt, es gibt da mehrere Punkte, die kontrolliert werden, nicht nur das Gewicht. Und man kann nicht Komplikationen einzig und allein vom Gewicht abhängig machen. Es ist eine Größe, die gemessen werden sollte. Aber stresst euch nicht zu doll. Das ist so meine Hauptmessage, die ich eigentlich mitgeben möchte. Wir werden alle zunehmen, der eine mehr als der andere, weil wir einfach individuelle Körper haben. Unsere Körper werden sich verschieden anpassen. Das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. Der eine bekommt größere Brüste, der andere weniger. Der eine hat mehr Fruchtwasser, der andere weniger. Also da sind so ein bisschen individuelle Unterschiede. Und natürlich kommen auch noch dann die Punkte zum Verhalten dazu, ne? wie sehr tangiert einen die Schwangerschaft, ist man da gerade wirklich emotional sehr belastet und braucht das Essen oder eben nicht. Das sind auch alles Punkte, die dazu beitragen, dass der eine einfach mehr zunimmt als der andere. Aber letztendlich sollten wir uns alle damit nicht verrückt machen. Wir sollten ein Auge drauf haben und vor allem auch sicher gehen, dass der Arzt ein Auge drauf hat und dann auf den Rat des Arztes hören. Der misst seine Werte, der weiß, wie er uns einstufen kann, ob wir gerade irgendwo an der Grenze sind oder nicht und wird uns das Feedback geben. Das heißt, weg mit dem Stress, glaubt darauf, vertraut darauf, dass alles gut ist, wenn euer Arzt sagt, das ist alles gut und nicht unter Druck setzen. Punkt. So. Das war jetzt viel, das war eine lange Folge, aber das war mir einfach ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ich einfach merke, dieses Thema Gewicht ist so groß für viele in der Schwangerschaft und so schmerzbesetzt und davon einfach ein bisschen frei machen. Es ist okay, wir nehmen alle zu, wir dürfen uns auch verändern und es darf alles passieren. Ich habe am Anfang jetzt versprochen, dass ich auch noch ein bisschen was von mir erzähle. Und das ist eigentlich so die perfekte Überleitung. Denn natürlich bin ich auch nicht frei von allem. Natürlich habe ich auch meine Tage, wo ich sage, hey, es ist doch alles cool und wir verändern uns und ich verändere mich. Und es ist doch irgendwie auch was Schönes. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo ich sage, oh Gott, ich will an meinem Before-Baby-Buddy festhalten. Ähm, Natürlich hinsichtlich der Figur, aber auch Punkte wie Schwangerschaftsstreifen, was ja auch durch eine Gewichtszunahme möglicherweise begünstigt wird. Da denke ich auch an einigen Tagen, boah, wenn ich Schwangerschaftsstreifen bekomme, dann trage ich das wie eine Trophäe, denn ich habe ein Kind ausgetragen und darauf kann ich stolz sein. Und dann merke ich aber auch wieder an anderen Tagen, dass ich mich dabei erwische, wie ich denke, ah, hoffentlich bleibe ich verschont, hoffentlich bekomme ich das nicht. Also da bin ich auch so ein bisschen im Wechselbad der Gefühle manchmal. Aber ich würde sagen, meine Grundhaltung, die dominiert ist, dass ich sage, es darf alles passieren. Es ist gerade ein unfassbares Wunderwerk, mein ganzer Körper und alles, was da drin stattfindet. Deswegen vertraue einfach auf den Prozess und es wird kommen, wie es kommt. Und jetzt nochmal zu den drei großen Fragen, die ja immer gestellt werden, damit ihr da auch die Antwort drauf habt. Punkt 1, wie weit bin ich? Ich bin heute genau in den siebten Monat gekommen. Das heißt, Ende des zweiten Trimesters, nächsten Monat komme ich in den dritten Trimester, ins dritte Trimester und es wird dann ein Herbstbaby. Ja, soweit bin ich also. Dann die Frage Nummer zwei. Weiß ich schon das Geschlecht? Ja, ich weiß das Geschlecht. Es <lacht> war ein ziemliches Hin und Her, da es nicht ganz so eindeutig war, beziehungsweise mir erst was anderes gesagt wurde und so weiter. Aber jetzt habe ich es dreimal bestätigt bekommen und deswegen vertraue ich jetzt darauf, dass es ein Mädchen wird. Worüber ich mich sehr doll freue. Ist nicht so, also ich hatte mich über den Jungen genauso gefreut, aber ja, es ist, es ist einfach richtig schön. Und die dritte Frage, um mich da jetzt auch nochmal reinzubringen: Wie viel habe ich bisher zugenommen? Ich habe bisher so um die viereinhalb Kilo zugenommen. Ich hatte zum Glück wenig bis keine Schwangerschaftsübelkeit ähm, und. Ja, habe deswegen auch irgendwie nicht so dieses Gefälle gehabt, wo einige dann teilweise gar nichts essen, ein paar Wochen lang oder ganz, ganz wenig und danach ganz doll das wieder nachholen. Das hatte ich nicht, bei mir war das recht konstant. Ich hatte auch nicht so viele Gelüste und bin dafür sehr, sehr dankbar. Also klar, manchmal mal ein bisschen mehr Hunger, aber momentan passt das alles noch irgendwie. Also zumindest kam bisher noch kein anderes Feedback von meinem Arzt und das ist ja wie gesagt das, was besonders zählt. Egal, was die Tabelle sagt, Hauptsache, deine Werte passen und es sieht nicht so aus, als wenn irgendwelche Komplikationen da drin stecken. Das ist die Hauptsache. Äh, genau. Das war es, glaube ich, von mir. Ich schaue noch mal auf meinen Zettel, aber ich glaube, das war's von mir. Reicht jetzt auch, wir sind so bei fast 40 Minuten. Insofern, liebe Leute, freut es mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und wie gesagt, empfehlt die Folge gerne weiter, wenn ihr irgendwie Schwangere in eurem Umfeld habt oder nimmt es einfach als Wissen für euch mit auf. Oder falls ihr irgendwann schwanger seid, hört euch die Folge gerne nochmal an, um das vielleicht dann alles nochmal ein bisschen anders zu greifen, wenn ihr in der Situation steckt. Und ja, wenn ihr meine Schwangerschaft noch so ein bisschen mehr verfolgen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, dort teilt sich bastian.neumann. Da poste ich ab und zu mal so ein bisschen was. Und zeige auch ein bisschen, was hinter den Kulissen quasi passiert. Und in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Macht's gut!